0: Decía Seneca que la avaricia es como la llama, cuya violencia aumenta en proporción al incendio que la produce. Seguimos hablando de codicia y avaricia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más y una semana más Pidiendo al Señor que sane las heridas de nuestro corazón Las heridas de la codicia, de la avaricia A veces bajo capa de bien A veces bajo capa de que hay mucho que hacer, mucho que trabajar Hablaremos de ello, también de adicción al trabajo aquí tengo dos adictas al trabajo que en esta época, aquí no paran, no paran en cualquier hora, en cualquier época Paloma Niño, ¿qué tal?
2: Qué mal, qué mal para Luz Fernando, un saludo <ríe> un saludo bueno, a todos los oyentes Es un trabajo
0: bueno, un trabajo apostólico, es en Radio María en fin, ya, aquí ya saben los oyentes que yo os tomo un poquito el pelo Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto de la codicia, de la avaricia, hoy ya digo bajo capa también de cosas que en principio son buenas, evidentemente trabajar en Radio María es buenísimo Bueno, y la semana pasada he decidido no hacer se adicta al trabajo pero hoy ha vuelto la adicción eh, Iciar Muguerda ¿qué tal eh, Iciar? bienvenida de nuevo
1: muchas gracias un poco más roja que hace cinco minutos <risa>
0: Bueno, 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 pues vamos a ver, vamos a ver primero, Palomita nos va a contar si tenemos algún mensajito de esta semana en nuestras redes o en el correo electrónico.
2: Sí, hemos seleccionado algunos de los que nos habéis hecho a través del Facebook, de la página de Facebook del Hombre de Hoy y Dios. Y nos dice Anastasio Moreno, gracias señor por el precioso don del programa y de la radio de la Virgen. Luisa Gallo, que es una de nuestras seguidoras, que comenta muchas veces, nos dice, nunca defraudará, siempre enseñando, muchas gracias. Y Violeta Baca Díaz nos dice... Dice, Dios los bendiga. Soy fan del programa en Radio María. Hoy, en Nicaragua, escuché el que presentaron allá el 19 de junio en España. Estuvo muy bien. Sobre la avaricia, su tercera parte. Como soy catequista, esta serie me está sirviendo mucho. Les felicito y gracias por inspirarnos a mejorar como cristianos cada día. Con Jesús y María, todo es alegría.
0: Pues nos alegra mucho, muy especialmente, la verdad es que esos mensajes de esos países, que además no lo están pasando precisamente bien, y que allí estos programas sirvan también para dar catequesis, pues es una alegría. Bueno, pues es un programa, como sabéis, en diálogo con la cultura, un programa en el que desde la fe católica, pero escuchando a todos, escuchamos a un grandísimo dramaturgo, Inglés, todo el mundo sabemos el mayor dramaturgo inglés que era Shakespeare. O como se diga, porque aquí tenemos una mujer que pronuncia también inglés que los demás ya sí, nos sí, acompleja, sí. ¿verdad, Paloma? Nada, nada.
1: Shakespeare, Shakespeare. ¿eh?
0: <risa> Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy de Shakespeare?
1: Pues traigo a Macbeth, que es una de sus grandes tragedias y un personaje que, siendo un hombre noble, se deja corromper por el poder y por la tentación de la riqueza. ...y sucumbe con toda su naturaleza.
0: Sucumbe, madre mía, madre mía, la tentación siempre está ahí. Y a veces la tentación, como os decía al principio, bajo capa de bien. Qué cosa mejor que trabajar, un buen trabajo. Pero a veces el trabajo encubre esas ambiciones, encubre otras cosas de las que hablaremos hoy. Y en ese sentido, pues nos... Ha sugerido, nos ha sugerido iniciar también una cancioncita que justamente habla de eso, ¿verdad?
1: Sí, Workaholic, de una
0: época, la de los 90,
1: que es una época de boom también laboral y bueno, pues su contrapartida de cocaína, adicciones y... ¿Y
0: el grupo que la canta? Too
1: Unlimited.
0: Madre mía, Too Unlimited, muy bien. Bueno, y Palomita... También tenemos una película que habla del mundo del trabajo, ¿verdad? Sí, hablaremos de la película del año 2007 que se titula Michael Clayton. Ajá, una película que también nos va a hablar de trabajo, de vida personal, que tiene que ver trasfondo y CIAR con algo real, ¿verdad? Sí, con
1: la firma Monsanto, que es una firma que ahora está asociada a Bayer y luego podremos desgranar un poquito, pero uh -huh. es eh, una empresa muy, muy, muy polémica.
0: Ha habido y hay mucha polémica sobre sobre los productos de que hacía Monsanto en efecto. Y bueno, pues traemos un testimonio siempre en positivo, Paloma. Sí, hoy traemos el testimonio de Mildred Moy. Una mujer que dejó un grandísimo trabajo por atender a los más pobres, a los más necesitados. Bueno, todo esto y mucho más, especialmente ya sabéis que en este bloque estamos haciendo nuestro diálogo con la psicología. Lo seguiremos haciendo en este campo de la avaricia, de la codicia y especialmente de esa adicción, una adicción es sorprendente porque es algo, en principio, bueno. La adicción al trabajo, workaholic. Hablamos de todo ello y de mucho más en esta edición 322 del Hombre de Hoy y Dios. la escuela de un psicólogo y psiquiatra norteamericano, Aaron Beck, especializado en las depresiones, está David Burns, que tiene una gran obra, Sentirse bien, una nueva terapia contra las depresiones. Aquí no vamos a entrar, por supuesto, a fondo en lo que no nos compete, pero vamos a servirnos de algunas ideas, otras podemos no estar de acuerdo, en que nos habla de los peligros de lo que puede llegar a ser una adicción, la adicción al trabajo. El capítulo 13 de esta obra Sentirse bien se titula Su trabajo no es un indicativo de su valía. Con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Y nos cuenta que trató a un bollante hombre de negocios. Se jactaba de ser uno de los que más dinero ganaba en el mundo en su profesión. Sin embargo, sufre estados episódicos de temor y ansiedad. ¿Qué sucedería si se cayera de la cima? ¿Qué sucedería si tuviera que dejar su Rolls-Royce Silver Cloud y en su lugar tuviera que conducir un Chevrolet, sería intolerable. ¿Podría sobrevivir? ¿Podría seguir respetándose? No sabe si podría encontrar la felicidad sin la fanfarria y la gloria. Siempre está nervioso, pues no puede responder a estas preguntas. ¿Cuál sería su respuesta? ¿seguiría apreciándose y respetándose si experimentara un fracaso importante? Al igual que en cualquier adicción, necesitará dosis cada vez más grandes de superioridad para poder llegar más arriba. Este fenómeno de tolerancia ocurre con la heroína, las anfetaminas, el alcohol, las pastillas para dormir... Pero también sucede con la riqueza, la fama y el éxito, por qué quizá porque cuando ha alcanzado un determinado nivel automáticamente empieza a sentir expectativas cada vez más elevadas, la excitación desaparece rápidamente, porque no perdura el encanto, por qué necesita cada vez más la respuesta es obvia el éxito no garantiza la felicidad, no son sinónimos, no están relacionados de un modo causal. Por lo tanto, usted terminará buscando un espejismo. Debido a que sus pensamientos son la verdadera clave de sus estados de ánimo y no el éxito, el encanto de la victoria se desvanece rápidamente. Los antiguos logros se convierten en un sombrero viejo. Usted comienza a sentirse tristemente aburrido y vacío cuando observa el estuche de su trofeo. Y es que, si usted no comprende que la felicidad no procede segura y necesariamente del éxito, puede trabajar aún más para tratar de recapturar el sentimiento que experimentaba cuando se encontraba en la cima. Y esta es la base de su adicción al trabajo. También habla David Burns de un médico un gran médico, pero que se ponía nervioso cuando se reunía con compañeros de estudio cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por encontrarse con algún compañero que hubiera tenido más éxito que él. Significaría que soy un fracasado. Un fracasado. Y señala David Burns que esa preocupación de Ned por sus éxitos es bastante habitual entre los hombres y también las mujeres, pero más en los hombres, al menos en Estados Unidos, que es desde donde escribe, porque desde niños han sido programados para basar su valía en sus éxitos. Y ese es un grandísimo peligro. Decir que lo que usted produce no le ayudará en absoluto a medir su valía sería el primer paso para cambiar esa falsa filosofía lo que yo valgo depende de mis éxitos y si fracaso entonces yo soy un fracasado porque he fracasado en determinado aspecto, en determinado trabajo, como veis temas muy serios, muy profundos, muy actuales, muy reales de los que hoy vamos a hablar. Aquí seguimos en Radio María, muchas Radio Marías, no solo la de España, sino de diversos países hermanos. Y en este programa El Hombre de Dios, que tiene ese diálogo desde la doctrina católica con el hombre contemporáneo, sabiendo que el hombre contemporáneo realmente es el mismo en lo esencial en muchos siglos. Por eso vamos a hacer una excursioncita a unos cuantos siglos atrás y nos vamos a ir a la Inglaterra de... William Shakespeare, porque vamos a recordar que realmente en todos los pecados capitales de los que estamos hablando hay un fondo común, y es que el ser humano está hecho para el infinito, está hecho para Dios, está hecho para la felicidad, está hecho para la plenitud, está hecho, en definitiva, digámoslo así, para el verdadero éxito, pero el verdadero éxito es esa plenitud del ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que es el amor, está hecho para amar. Cuando no alcanzamos ese objetivo, cuando no nos unimos a Dios, cuando no experimentamos la plenitud del amor, lo intentamos sustituir por otras cosas. Y entonces hemos visto cómo en todos los pecados capitales hay un ídolo, un ídolo en el que uno pone todas sus esperanzas, por el que uno lucha, por el que uno está dispuesto a morir y a veces a matar. Y en este caso estamos desde hace ya varias semanas hablando del ídolo, de lo material. Primero hablábamos en general de la ambición. La ambición en un sentido amplio de ponerme por encima de todo y de todos, que se conecta obviamente con el pecado capital de los pecados capitales, que es la soberbia. Lo veíamos en esa soberbia, en esa, en esa auto autoaprecio por encima de los demás, en ese buscar el aprecio de los demás en la vanidad lo veíamos en, en cómo eso genera envidia al que nos parece que, que puede eh, deslumbrar más que yo mismo, veíamos cómo que eso nos, nos encoleriza cuando nos encontramos a algo que se opone a nuestros objetivos, pero lo estamos viendo ahora con la avaricia y la codicia. Veíamos los matices, codicia, tener desear cada vez más más, avaricia, no soltarlo, no dar nada a nadie, en fin, ambición, codicia, avaricia, buscando esos ídolos, que realmente no pueden llenar nuestro corazón. Bueno, pues mucho de esto, Iziar Muguerza, nos vas a contar que existe, se da en esa famosísima obra de William Shakespeare, Macbeth. Cuéntanos. Sí, es que además,
1: eh, según te iba escuchando, eh, Shakespeare también es un ejemplo perfecto de Workaholic, ¿Ah, sí? de la época isabelina. Porque escribió más de 154 sonetos. Los de amor son pues la cumbre de la literatura amatoria universal. Pero es que hay pocos dramaturgos tan prolíficos como él. Tenía obras que bueno alcanzaban todos los registros. Comedias, recreaciones históricas, tragedias. Y es curioso porque él eh, había nacido en Stratford-upon-Avon. Estaba casado y tenía pues unos hijos gemelos que después fallecieron. Y otro hijo, Hamnet, que quizás aportó el nombre para Hamnet. Hamlet. Uh
3: -huh. y,
1: y bueno, pues, ¿qué habrían pensado estos hijos cuando su padre solamente volvía a casa durante la época de Cuaresma? estaba todo el resto del año trabajando en Londres, eh, en la compañía primero de, de Kingsmen, de los Hombres del Rey, que era la compañía de teatro oficial, la compañía real, que antes se llamaba Lord Chamberlain's Men Company of Theatrical Players, de los eh, bueno pues la compañía del de Lord Chamberlain, de, de los actores. Y después, pues en esta otra que, que él fundaría en el Teatro del Globo, auspiciado por la reina Isabel I. Pero era un hombre tan dedicado a su trabajo y tan dedicado pues a estudiar la naturaleza humana, eh, pues las pequeñas cosas que, que le hicieron después tan inmortal y tan famoso de, de las relaciones, de la psicología de los personajes de también pues los trasuntos un poco de la época real con por ejemplo los tudores a los que él admiraba porque además le financiaban entonces todas estas cosas le alejaban completamente de su mujer y de su familia y él tenía pues por supuesto todos sus desahogos en Londres. Entonces, claro, ha quedado para nosotros como el epítome del autor, el más grande dramaturgo de todos los tiempos, pero quizás, ¿qué sabemos de su gloria como ser humano, mm -hmm. de su gloria en su familia? Y lo mismo le pasa a su personaje Macbeth. Macbeth es eh, un noble de Escocia, lo que equivaldría hoy en día a un varón que gana su fama siendo muy leal al rey Duncan y apoyándole en una batalla, que es con la que se abre la obra, en la que mata al traidor, el Thane of Coder, el barón de Coder, cuyo título después él va a ocupar, porque éste eh, se ha entregado a los noruegos y está planeando una conspiración con la cual derrocar al, al rey Duncan. Y pues después de vencer en la batalla, en la cual tres brujas le han profetizado que su ascenso no se va a parar ahí, sino que algún día se convertirá en el rey de Escocia, pues él da una fiesta y hospeda en, en su castillo al rey. Y entonces, después de haberle contado a su mujer, a Lady Macbeth, eh, la profecía de las tres brujas, pues claro, la, la seducción de ese futuro de riqueza, de eh, pues nobleza consolidada, sometimiento de todos los súbditos, se va apoderando de ellos y ellos van pues, recreándose en qué ocurriría si pues el rey Duncan desaparece esa noche del castillo de Inverner y es muy interesante porque eh, Macbeth al principio estaba desconcertado por el augurio pero cuando se lo cuenta a, a Lady Macbeth ella hace como una especie de Eva que pues serpentinamente se deja tentar por la visión de su marido convertido en rey y que vence todos los escrúpulos porque aquí también está puesto de manifiesto como la, la superstición muchas veces nos influye porque la superstición nos puede hacer creer que tenemos el futuro controlado. Es como el poder, en realidad, nos hace pensar que no somos... Eh, susceptibles a los embates del destino o que no hay un poder superior que sea el que nos ayude a vivir, sino que todo lo podemos controlar con nuestras manos y con, con los instrumentos pues de adivinación que tenemos disponibles. Y, y entonces pues deciden cometer una felonía que es la que viene en un diálogo... Bueno, que tiene con Lady Macbeth y que, que después se resume en, en un pensamiento del propio Macbeth en monólogo interior y que no tiene desperdicio.
0: Y nos va a salir. Bueno, Vamos si queréis. Claro, claro, claro que queremos. Dice, Así que, a ver, a ver, cuéntanos.
1: Si darle fin ya fuera el fin, más valdría darle fin pronto. Si el crimen pudiera echar la red a los efectos y atrapar mi suerte con su muerte... Si el golpe todo fuese y todo terminase, aquí y solo aquí, en este escollo y bajío del tiempo, arriesgaríamos la otra vida. Pero en tales casos nos condenan aquí, pues damos lecciones de sangre que regresan atormentando al instructor. La ecuánime justicia ofrece a nuestros labios el veneno de nuestro propio cáliz. Él goza aquí de doble amparo primero porque yo soy pariente y súbdito suyo, dos fuertes razones contra el acto. Después, como anfitrión debo cerrar la puerta al asesino y no empuñar la daga. Además, Duncan ejerce sus poderes con tanta mansedumbre y es tan puro en su alta dignidad que sus virtudes proclamarán el horror infernal de este crimen como ángeles con lengua de clarín. Y la piedad, cual un recién nacido que desnudo cabalga al ventaval o como el querubín del cielo montado en los corceles invisibles de los aires, soplará esta horrible acción en cada ojo hasta que el viento se ahogue en lágrimas. No tengo espuela que aguije los costados de mi plan, sino solo la ambición del salto, que al lanzarse sube demasiado y cae del otro lado.
0: Pues sí, sí, realmente impresionante este pasaje, de Macbeth. Bueno, ¿qué, ¿qué enseñanza sacarías tú en relación también con el tema que estamos tocando, iniciar Pues que
1: queremos eh, sentirnos invencibles, queremos uh -huh. tener controlada la vida, no nos gusta sentirnos vulnerables y, hombre, pues la, la besania, un poco esa locura furiosa que se apodera de ti cuando empiezas a ver enemigos por todos los lados, es eh, particularmente sensible al poder porque el poder te vuelve solitario. No puedes contar ya con tus acólitos, te has puesto por
0: encima de las masas y, y bueno fomenta un poco la paranoia. Mm -hmm. Bueno, pues muy interesante. Y ya que estamos en el ámbito anglosajón, vamos a irnos a una canción paloma que está en inglés... Y que nuestra experta enseguida nos va a traducir, pero nos introduces tú. Una canción relacionada con esto de la adicción al trabajo de lo que estábamos hablando.
2: Sí, además se llama así, ¿no? Workaholic. Y es una canción del grupo Two Unlimited, una banda de eurodance originaria de Ámsterdam, en los Países Bajos, formada en 1991. Y bueno, tiene mucha popularidad, la alcanzó especialmente con algunas canciones, pero hoy venimos a escuchar esta, que bueno, está muy relacionada con el tema del que estamos hablando. Es
0: moviditas si algún oyente lo sí. teníamos un poquito dormidito, porque nos asuste mucho y le va a venir bien para que se espabile. Escuchamos eh, Workaholic de Chu Unlimited.
1: El adicto al trabajo trabaja todos los días. Vamos a trabajar 24 horas. No tenemos tiempo para jugar. No podemos dejarlo. Él está adicto al trabajo. Creo que vamos a acabar pareciendo tontos. Trabajo, trabajo, ¿qué podemos hacer? Ve la luz desde un punto de vista diferente. Estate preparado en la mañana para cuando suene el despertador. Creo que estamos contentos. Es tiempo de trabajar. Somos adictos al trabajo. Vamos a trabajar.
0: What you're
3: Workaholic!
0: Alcoholic. El adicto al trabajo. Sí, sí, uno puede ser adicto a cosas que enseguida vemos que son malas, como es la droga, como pudiera llegar a ser el alcohol, tantas otras cosas, pero el trabajo, el trabajo que en sí mismo es algo bueno, que tiene pues ese reflejo de Dios, que crea, que trabaja permanentemente, sin embargo, si lo tomamos como una especie de centro, de, de ídolo, eh, para intentar llenar nuestro corazón, entonces se convierte en una droga. Y nos puede llevar a cosas muy malas. Sí, sí, estábamos viendo cómo David Burns, en su obra Sentirse Bien, señala que puede llevar a la depresión. Porque, claro, cuando uno tiene éxito, cuando el trabajo va bien, cuando te aprecian en él, cuando ganas dinero, estupendo. Pero, señala este autor, si tu profesión marcha bien, puedes preocuparte tanto por ella que inadvertidamente te puedes privar de otras fuentes potenciales de satisfacción y diversión al encontrarte esclavizado de la mañana a la noche. Al convertirte cada vez más en un adicto al trabajo, te sentirás obligado excesivamente a producir, ya que si no mantienes el ritmo, experimentarás un grave retraimiento caracterizado por un vacío interior y desesperación. Y ante la ausencia de éxitos, te sentirás inútil y aburrido. Y además, supongamos que luego puede ocurrir, y ocurre, vaya que se ocurre, que como consecuencia de una enfermedad, un contratiempo laboral, la jubilación o algún otro factor fuera de tu control, nos hablaba iniciar de ese control que aparece en esa obra de Shakespeare, descubres que eres incapaz de producir en el mismo elevado nivel durante un periodo de tiempo. Entonces deberás pagar el precio de una grave depresión provocada por la convicción de que al ser menos productivo ya no eres bueno. Te sentirás como una lata usada y lista para tirar a la basura. Tu falta de autoestima podría culminar incluso en un intento de suicidio. El último precio que deberás pagar por medir tu valía exclusivamente a través de las pautas del mercado. También puede haber otros precios que pagar. Si tu familia nos hablaba y ciertamente del propio Shakespeare, sufre por negligencia, podría generarse un cierto resentimiento. Ellos pueden ocultarlo durante mucho tiempo, pero tarde o temprano te pasarán la factura. Tu esposa tiene un amante y te pide el divorcio. Tu hijo de catorce años es arrestado por robo. Cuando tratas de hablar con él, te responde ¿dónde estuviste todos estos años, papá? Madre mía, madre mía, ¿qué os parecen estas reflexiones de David Benz sobre la adicción al trabajo? Por desgracia, muy como
2: comunes. O sea, como que ahora mismo nos encontramos en una sociedad así, que, que busca el éxito por encima de todo y que muchas veces pues se dejan sin atender las cosas más importantes.
0: ¿Qué te parece, Isier? Pues
1: que hay un antídoto precioso que es el arrepentimiento. De hecho, el pobre Macbeth también se acaba arrepintiendo del crimen cometido. Todos podemos desviarnos en el camino de la vida, pero para eso está Jesús. ¿verdad? Nunca es tarde.
0: Pero claro, para ello lo primero es reconocer que estamos haciendo mal. Sí. Porque el problema es que como el trabajo es algo en sí mismo bueno, hay personas que encima piensan es que soy mejor que nadie porque trabajo más que nadie. Oye, que no es el único factor en la vida, ¿verdad? Entonces, claro, si te crees que estás haciendo bien, no te arrepientes.
2: Es como decíamos en otro programa de la adicción al dinero, que en un primer momento, en un primer momento pues ganar dinero está bien, tienes que ganar dinero para vivir, pero que se convierte en una adicción y como no se observa como si fuera algo malo o no se ve como algo malo, pues ahí estás te vas haciendo adicto, te vas haciendo adicto y es difícil salir, ¿no? Pues un poco el trabajo puede ser Sí, igual.
0: solo que eso, más, digamos, encubierto, y por eso lo estamos tratando ya en la parte final de nuestra reflexión sobre la avaricia y la codicia, no es tanto el dinero, que también está ahí de fondo, pero aunque no fuera por eso, porque hay gente que no le importa tanto dinero, sino el éxito, he conseguido uh -huh. esto, aunque me paguen poco, pero yo, mi valía se basa en el éxito, en qué bien trabajo yo, y es donde tenemos que romper... Que esa imagen, no, no, no es lo importante, no es cómo trabajas, sino lo que eres, Y lo que eres lo sigue siendo también si estás enfermo y no puedes trabajar. Esto es fundamental. La mirada
1: de los demás, pero pasa lo mismo con el cuerpo, con la autoimagen y con todas las cosas. Siempre ponemos el centro fuera y el centro, pues, debería estar en el interior.
0: Así es, así es, eso descubrió también San Agustín, pero el que no lo descubre está dispuesto a hacer lo que sea, lo que sea por el dinero por el trabajo. Y a veces en lo que sea, incluye, bueno, nos has hablado del crimen, ¿verdad?, uh -huh. que aparece en Macbeth, pero hay formas más suaves como es que uno por ganar dinero o una empresa por ir adelante, pues no le importe, no tenga muchos escrúpulos en que sus productos puedan hacer daño. Esto ha pasado muchísimas veces en la historia, lo sabemos, ha habido casos terribles. En España hace años estuvo aquel tristísimo caso de lo que llamamos bueno, todo aquel síndrome del aceite de colza, ¿verdad? Y, bueno, pues muchas historias que aquí no entramos a fondo, aquí lo mencionamos, digamos, en tanto en cuanto tiene que ver con, con este tema de fondo sin, sin pretender aquí acusar a nadie. Pero sí que hay hechos muy claros y en bastantes casos ya demostrados de productos que hoy día están prohibidos y que en su momento se han distribuido un montón. Y eso ha pasado, por ejemplo, con esa empresa de productos... Agrícolas es así, Monsanto, ¿no es así, Iciar?
1: Sí, de hecho la película Michael Clayton, por ejemplo, en el póster original tenía un subtítulo que decía... The truth can be adjusted. La verdad puede ser ajustada, la verdad puede ser cambiada, remodelada y es que Monsanto pues en muchas de sus declaraciones ha um, creado como un campo semántico de beneficio fiscal eh, honorarios, equipos financieros y demás que era como una selva en la cual no se sabía por ejemplo que los productos eran cancerígenos, eso ha pasado por ejemplo con el glifosfato una empresa perteneciente a Monsanto que se llamaba Roundup que también la ha absorbido Bayer cuando ha comprado Monsanto, pues se dedicaba a producir un herbicida que ha provocado en cantidad de granjeros cánceres muy letales. Y es que era un defoliante parecido a la gente naranja que pues se le había encargado producir a Monsanto que se utilizó en tantos cultivos en la guerra de Vietnam.
0: Ah, en realidad, ¿no? sí.
1: Y bueno, claro, eh, pues otras compañías que siguen todavía eh, estando en vigor y vendiendo un montón de productos que contienen muchas veces pues aspartamo u otras sustancias también demostradamente cancerígenas son Coca-Cola, el grupo Unilever, Kraft. Entonces, claro, no es cuestión de señalar con el dedo a nadie, sino pues de saber que entre todos podemos mejorar
0: eh, la salud mundial y en negativo que lamentablemente el ser humano es capaz de contar eso de, de, del éxito del triunfo y del dinero pues bueno que hay gente que esto le afecta incluso a su a su vida verdad pues tener pocos escrúpulos con ello y aquí pues queremos poner ese granito de arena para que no sea así bueno y seguramente esto está de fondo ¿no? de esta película, según dices, Michael. Sí,
1: es que Monsanto se parece mucho incluso en el logotipo a You North, que es la empresa en la cual eh, trabaja como basurero, como janitor o como backman, como fijador el personaje de George Clooney, Michael Clayton.
0: Porque es la película que nuestra espaloma dinos un par de palabras sobre ella y nos sigue explicando el trasfondo y fiar. Sí,
2: es la película estadounidense de 2007, Michael Clayton, ...dirigida por Tony Gilroy... ...y bueno, como bien decía... ICiar está protagonizada por George Clooney... ...también producida por él... ...y bueno, pues sí... ...Michael Clayton, que es George Clooney... ...trabaja para un famoso buffet de Nueva York... No ejerce de abogado, sino que su trabajo es un poco eliminar del modo más rápido y aséptico los trapos sucios de los importantes clientes de la empresa. No es policía ni abogado, una especie de mezcla entre las dos cosas, pero bueno, el perro guardián, el compañero fiel que siempre obedece y bueno, a partir de ahí digamos que empieza la... El, la
1: clave de la película.
0: La, volviendo un momentito a, a Monsanto y Ciara, hay una obra de una periodista francesa de sí, investigación, ¿verdad?
1: Sí, es un documental de Marie-Monique Robin que se llama Le Monde Selon Monsanto, o sea, El Mundo Según Monsanto. Primero
0: fue el libro y luego sí, se, se ha convertido en sí, documental, no sí, es eso.
1: Y es muy interesante y se puede encontrar además en YouTube fácilmente. Lo que pasa es que, claro, como muchas de las empresas de las que habla todavía están fabricando productos, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, el consumidor Siempre puede acopiar información y hacerse una idea propia. Cada
0: uno que se haga su propia idea. Ahora lo que es evidente es que, porque en algunos casos ya ha sido muy reconocido en efecto, que, que se han comercializado productos que son muy, muy nocivos. Y bueno, aquí nos fijamos en ese trasfondo sin entrar en los detalles que corresponde a la justicia, ¿verdad?
1: Sí, pero hay también otra especie de justicia poética que es la bolsa y, por ejemplo, la compañía Bayer <risa> ha caído un 33,4% eh, desde que compró Monsanto. Y bueno, pues eh, aunque esa compra se valoró en más de mil millones de dólares, le ha pasado una factura multimillonaria también. Mm. Y, y bueno, pues eh, claro, pero sustancias como la sacarina... O, pues, eh, NutraSuite, por ejemplo, siguen funcionando. Bueno,
0: ¿y de la película qué nos dirías?
1: Pues hay una frase eh, en una escena que, que no vamos a desvelar porque es spoiler, pero no. que es una frase que resume perfectamente, eh, pues, un poco la la política de las personas que trabajan como mercenarios a sueldo de una empresa que no busca más que el rendimiento, que es cuando el personaje de Michael Clayton eh, habla con Tilda Swinton y le dice, yo no soy el hombre al que se mata, yo soy el hombre al que se compra. Todo parece tener un precio.
0: Madre mía. Bueno, pues hay otro personaje que es femenina, ¿verdad? Uh -huh. Que es una de las digamos, asesoras legales de, de la empresa, no vamos a decir todo lo que hace, que es bastante malo, pero sí vamos a escuchar un momento en que le hacen una entrevista, está la prensa allí, y la entrevista la prepara mucho, por eso oiréis algunas frases repetidas, porque la película aparece cuando ella estaba ensayando, cuando luego habla, está a su lado, pues uno de los jefes de la, uno de los directivos de la empresa, oímos eh, esta entrevista que, que le hacen, que le están grabando en vídeo a esta, a esta mujer.
3: Tenemos Ahora mismo tenemos... ¿Tenemos? En un tenemos aproximadamente 75.000 empleados distribuidos en más de 60 países del planeta. Somos una compañía de éxito y altamente diversificada. Así que imagínese, el volumen y la variedad de temas legales que tratamos es... Es algo enorme. Puede imaginarse el volumen de temas legales. Ya que es muy considerable. Y como asesora jurídica, lo que hago, o mejor, lo que el Departamento Interno hace, es procurar analizar la dimensión del problema o de la oportunidad para determinar competencias. Así delegamos todos los temas a los distintos bufetes de abogados que creemos solucionarán los casos. Y con tanta presión y semejante volumen de trabajo, ¿cómo mantiene el equilibrio entre lo laboral y su vida personal? ¿Equilibrio? <risa> Creo que eso es algo que buscamos durante toda toda la vida, ¿no cree? Eh, es un equilibrio que oscila como, no sé, cuando intentas coger, cuando realmente disfrutas con lo que estás haciendo. ¿Quién necesita equilibrio? Ahí yace tu equilibrio, ahí yace cuando realmente disfrutas con lo que haces, ahí yace tu equilibrio. Cuando Don me pidió, Don Jeffries me contrató a Aram ya a 12 años. Confió en mí, fue mi mentor. Me recibió en la familia de un North. Y cuando él entró en la junta directiva, yo jamás soñé que un día tendría la oportunidad de ocupar su puesto. Pero era un desafío. Sí, um, y creo que incluso es posible que los primeros meses me sintiera insegura, um, pero luego compruebas que te han enseñado a estar preparada y te pones al mando. Porque, en definitiva, si no estás cómoda con ese grado de responsabilidad, estás en el lugar equivocado. Es tu departamento y tienes capacidad para tomar decisiones en un tiempo récord que...
0: Bueno, pues era uno de los cortes de esta película... Michael Clayton, en que vemos que está nerviosa esta, esta asesora legal ante esas preguntas y sobre todo le descoloca por completo... Lo del equilibrio, ¿eh? Trabajo, sí. vida personal. Vida
2: personal. Se queda ahí como bloqueada totalmente. Incluso, bueno, empieza a crear un discurso y al final ya como que se convence con su propia idea. Si tú disfrutas, lo importante es que disfrutas y es este tu equilibrio y tal. Y bueno, como que se intenta convencer.
1: Como dice Shakespeare en Macbeth, dice, es un rostro falso, falso que esconde lo que el corazón falso sabe. Así que le va perfecta la frase de Macbeth a pues fíjate, Tilda Swinton.
0: Al cabo de los siglos, ¿verdad? verdad, ¿Sí? Viene a ser lo mismo en esa obra de teatro y en esta y en esta película. ¡Qué barbaridad! Pues sí, algo que en sí mismo es bueno, ¿cómo podemos estropearlo? Eso es lo que siempre vemos en todos los pecados capitales. Hay una tendencia buena y es que, indudablemente, el trabajo nos permite manifestar nuestro amor por los demás mediante actos concretos de servicio. El trabajo es, decíamos antes también, imagen y semejanza de un Dios que dice que dominemos la creación es gran ayuda en nuestro crecimiento intelectual, psicológico, espiritual, muchas cosas buenas. Proporciona al espíritu humano la posibilidad de expresar su capacidad creativa, imitando, como decíamos, al creador. Pero en todo está el peligro de lo que Jung llamaba la sombra y de lo que nosotros llamamos el pecado y es que si hacemos el trabajo lo más importante y pensamos que él es el que nos va a aportar la plenitud, la integridad por sí mismo es donde nos equivocamos es incapaz de satisfacer nuestras aspiraciones lo importante no es la acción eso que aparece en el Fausto de, de Goethe lo importante es lo que somos hay que tener cuidado con que el trabajo no monopolice nuestra vida entera ni nos deje sin espacio suficiente para otras dimensiones de la misma. Bueno, pues nos decía Sifiar que Michael Clayton habla de que se le puede comprar. Hay una escena en que, en efecto, porque él resulta que tenía una deuda muy grande por haber intentado ayudar a un hermano suyo, luego también es que jugaba, en fin, un lío. Entonces, bueno, no vamos a decir cómo termina todo, pero sí vamos a escuchar esa escena en que se le da un... ...un sabroso cheque de mil dólares... ...así que escuchamos... ...este momento... el, el ...no sé si es el, el directivo máximo de, de esta empresa... ...con otro que está por ahí... ...hablando con Michael Clayton...
4: ...y te extendimos un cheque esta mañana... ...implica ciertos compromisos... ...¿y si Arthur descubrió algo? ¿Qué insinúas? ¿Sobre qué? Un orci si no estaba loco... ...y si tenía razón... ¿Razón sobre qué? ¿Que estamos en el lado equivocado? Lado equivocado, forma equivocada, sí, algo así. ¿Es una novedad? Este caso apestaba desde el primer día. Llevas 15 años, tendrías que saberlo. ¿Pero qué harían? ¿Qué habrían hecho de hacerlo público? ¿Cómo que qué harían? ¿Estás mal de la cabeza? ¡Ya lo hacen! Si no conseguimos ese trato las próximas 24 horas, retendrán 9 millones de nuestra minuta. Luego sacarán el vídeo de Arthur haciendo su exhibición en Milwaukee y nos demandarán... Solo que no ganarán nada porque para entonces la fusión con Londres se habrá anulado y estaremos vendiendo los muebles. Hay 80. Lo llamaremos un plus. Tienes un contrato de tres años con tus condiciones actuales. Eso, si todo sale bien. ¿Se lo das ahora? Oye, di mi conformidad. Pero ahora hay reglas. Si quieres el contrato, firmarás un acuerdo de confidencialidad. Estará blindado y será retroactivo. Marty es demasiado bueno para decirlo, pero con todo lo que sabes de esta casa, de sus clientes y del personal de aquí, nos parece raro que vengas pidiendo 80 de los grandes. Si quisiera chantajear a alguien, me dirigiría directamente a ti, no serían 80 de los grandes. Habla por él o habla por ti. Si Michael, me equivoco, disculpa. ¿Te equivocas? Claro que te equivocas. Pues dejémoslo. Ya basta.
0: Bueno, pues es el segundo corte que hemos tomado de esta película Michael Clayton. ¿Qué nos comentas, si cierre. Claro, es
1: que quizás lo que no hemos explicado es que sí, la que inter... demanda eh, multimillonaria a la que están aludiendo es contra pues un grupo de personas que pues tienen familiares que han fallecido o que tienen su salud muy comprometida por culpa de uno de los agentes químicos que fabrica eh, Unorth, la empresa de este directivo, que además interpreta a Sidney Pollack, un director estupendo que es un actorazo. Y, y claro, pues ellos están hablando de sus nueve millones en nómina, pero los otros, al otro lado, están hablando de sus vidas, están hablando de, de pues no, no ver un día más.
0: Y ese Arthur al que se refieren es un empleado de la empresa que está, que está descubriendo que en efecto son responsables de esas muertes, ¿verdad? Y entonces va a cantar y es lo que querían impedir a toda costa y por ahí va la película.
1: Tom Wilkinson, que es un maníaco depresivo además, que es genial por una parte y que es uno de los mejores abogados de pleitos que tiene la empresa... Pero, por otra parte, esa misma genialidad y esa misma enfermedad le ha llevado a empatizar con las víctimas de los daños.
0: Bueno, una película de esas, Paloma, que luego siempre decimos, la tenemos que ver, ¿verdad? Sí, sí, <risa> hay, que verla, hay que verla pronto. <risa> Muy bien. Bueno, pues seguimos fijándonos en el peligro de ese, de ese exceso de trabajo, de esa adición al trabajo, de algo que en sí mismo es bueno, pero que, como vemos, puede llegar incluso a que a que no nos importe la vida de los demás, incluso a matar, y sin llegar a eso, a daños psicológicos. Y ahora volvemos a otra de las obras que hemos usado en programas anteriores, Anhelos del corazón, de dos psicólogos estadounidenses, Wilkie Au y Noreen Cannon, que nos hablan de que en la medida en que el trabajo, pues sí, lleva vida a nuestra existencia, es algo positivo, pero que tenemos estos peligros que estamos señalando, cuando nos pueden llevar, por ejemplo, justo a lo que estamos viendo en esta película, nos pueden llevar a negar o hacer, dejar de lado ciertos valores o creencias personales, cuando una actuación eficaz exige el sacrificio de nuestra humanidad más honda, de nuestra conciencia, de nuestra moral, obviamente ahí ya. Lo que en sí mismo era, bueno, se está convirtiendo en algo muy malo. Puede ocurrir que la compasión y la empatía no tengan cabida en nuestra jornada laboral. usted quiere tener buenos resultados, usted engaña a quien sea, pero nada de compasión, nada de empatía. En nuestro mundo, en el trabajo, solo los más duros logran tener éxito. Pero ojo, esto puede pasarnos en la iglesia. Un sacerdote, para quedar siempre bien ante los feligreses que piensan que tienen al mejor cura, pues pues niega sus propias necesidades, sus propias limitaciones, hay que hacer todo perfectamente, hasta ya no puede más el pobre, y, 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 y cae también que puede tener una depresión, y, y, la, y las tenemos, claro que sí, no somos máquinas. El trabajo contribuye a vender nuestra alma muchas veces a esa eficacia y el Señor no quiere, cuando habla de frutos, no habla de eso, de la eficacia, habla de los frutos del amor. No podemos eh, pedir al trabajo lo que solo el amor de Dios, el amor del prójimo puede darnos. El exceso de trabajo, que puede parecer una virtud, puede ser justamente lo contrario. Por eso hay una cosa muy llamativa, Dios es el que mandó que hubiera un día de descanso. Eso está ya en el Antiguo Testamento. Por eso no trabajarás tú, ni tu siervo, ni tus animales. Lo del sabat judío, lo del domingo cristiano, que hoy día se está rompiendo porque antes no se abrían los comercios y ahora cada vez más los comercios se abren en domingo. Y quien dice eso, claro, es evidente que hay servicios públicos, que no hay más remedio, pero se está extendiendo y hay culturas en que no se descansa nunca porque lo más importante es el dinero, es el trabajo. Y evidentemente eso no es bueno para el conjunto de, de la humanidad. Y, y esto nos puede pasar a todos, repito, nos puede pasar a ese sacerdote que está siempre exprimido todo el tiempo, tener ocupadas todas las horas del día. Se habla de crisis del tiempo libre en determinadas sociedades. Y por un lado hay paro, pero por otro lado hay personas que trabajan demasiado. Quizá hay paro entre otras cosas porque algunos trabajan demasiado. Si se repartieran más esos trabajos pues habría más posibilidades para todo el mundo. Pero es que además, como antes hemos mencionado, dedicamos menos tiempo a necesidades muy básicas como el sueño, la comida y por supuesto la atención a la familia, la atención a los hijos. Aumenta el estrés, se abandona a los niños, insatisfacción entre los esposos, enfermedades en cuya sintomatología está el estrés, úlceras, problemas gastrointestinales, dolores de espalda, alta presión, en fin, hasta la muerte. He descubierto en este libro, no sé si lo sabéis, que en Japón hay una palabra que se dice keroshi, que es la muerte por trabajar más de la cuenta. No sé si tendremos algunos esta, esta muerte. Y Paloma, me está mirando con una cara de susto, porque el otro día se nos puso malita, porque claro, es que ya aquí en Radio María trabajamos demasiado y la pobre se nos puso mala, Nico se nos puso... Pero vamos, esperamos que no llegues al Querosí, ¿eh, Paloma? No, 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 no. <risa> pues sí, hay que tener cuidado. Y ahí en Japón trabajan mucho, mucho, mucho. ¿No te parece?
1: Bueno, y a veces se arrojan a las vías del tren cuando no consiguen sus objetivos. Es uno de los países con una tasa de suicidios más alto y tiene ¿Sí? un bosque de los suicidas a las afueras Madre de Tokio mía. donde mucha gente que no ha logrado sus objetivos vitales pues se ahorca de la rama de un árbol, lo cual es muy, muy trágico.
0: Muy trágico, sin duda. Pues sí, sin llegar a tanto, esta al trabajo puede acabar con el espíritu. Hemos hablado de la familia, pero es que incluso... ...podemos perder contacto con nuestros propios sentimientos... ...con nuestras capacidades más íntimas... ...con nuestras necesidades... ...con nuestra vida interior... Eh, ...nos puede llevar a la fragmentación... ...en vez de a la unidad de la vida... ...en vez de a esa totalidad... ...porque un fruto amargo de la adicción al trabajo... ...es la alienación que nos convierte en seres extraños... ...incluso de nosotros mismos... ...sin duda... ...un buen trabajo y un compromiso... ...es muy importante en la vida... Y a veces, y a veces, claro que sí ese compromiso implicará que tengamos que trabajar algo más de lo usual, siempre hay circunstancias en cualquier, por supuesto, empresa y, 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 por supuesto, en el trabajo apostólico no faltaría más, pero si uno siempre está en esa tensión. Por eso es también muy llamativo, no sé si lo habéis pensado, que los fundadores de órdenes religiosas muy austeras, muy estrictas, pensemos en Santa Teresa, las Carmelitas Descalzas, hay algo que siempre han puesto, que es el tiempo de recreación y, y, y muy pocas veces se disculpa a las religiosas o a los religiosos de ese tiempo. Hay que tener, y uno dirá, ¿por qué? ¿Qué manera de perder el tiempo aquí hablando de cualquier cosa, no en vez de, de estar haciendo no sé qué? No, 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 es necesario, aparte de para la convivencia dentro de las de los propios miembros de la comunidad, ¿nos ¿no parece?
1: Bueno, y muchos de los mejores experimentos científicos han surgido cuando alguien simplemente uh -huh. sesteaba se o estaba <ríe> bueno, bueno. Sí, durmiendo o pensando pues de forma creativa. Entonces, ese relajo y ese sosiego muchas veces dejan brotar al espíritu
0: pues tienes mucha razón que justo cuando no estamos ahí en tensión a ver cómo te, te viene suele ser
2: suele ser así no cuando te vienen las ideas cuando más calmado estás esa
0: inspiración por el contrario el peligro espiritual nos acecha cuando trabajamos de forma compulsiva eso no es bueno para nada Seguiremos viendo el próximo día, si Dios quiere, el trasfondo, de lo que puede haber en el, digamos, las motivaciones inconscientes de algo que puede parecer bueno y que, como vemos, tiene muchos peligros. Desadicción al trabajo, que es una forma muy particular de ambición y que puede serlo de codicia y de avaricia. Pero vamos a terminar con una escena bien conocida del Evangelio en que justamente el apego a lo material impidió que hubiera un apóstol más impidió que hubiera un santo, seguramente hubiera sido mártir, como San Pedro, como como San Mateo, como en fin, todos los demás apóstoles. Es el que llamamos el joven rico. Y un joven toledano que sí respondió a la vocación de Jesús, Juan Anaya, pues que hoy día es sacerdote, él compuso de jovencito esta, esta canción sobre ese joven rico que vamos a escuchar como, como final de este programa, pidiéndole al Señor que no nos bloquee nada ni cosas en sí mismas pecaminosas, ni cosas que pudiendo ser buenas, sin embargo, hacemos de ellas un ídolo como hizo el joven rico de sus riquezas.
5: Maestro bueno, en la noche he desandado mis pasos, te quería encontrar. La tristeza me envuelve... ...mil preguntas me cercan... ...me siento perdido en un mar de soledad... ...al recordar tu figura... ...mi mundo me sabe amargo... ...me quema dentro la sed... ...que despertó tu mirar... ...cargado con mis riquezas siento las manos
6: vacías
5: y el corazón me traiciona sabe que hay
6: algo más
5: dónde huir dónde encontrar una palabra la vida eterna una
6: mirada
5: si no es en ti dónde buscar la libertad sin tu presencia, una esperanza si no es en ti. Maestro bueno, desde niño he cumplido los mandatos de Dios y caminé en la verdad al escuchar tu palabra se prendió fuego en mi alma tras mi máscara escondido me viniste a buscar yo te ofrecía mis cosas y me pediste la vida yo te pedí la vida y me ofreciste tu amor y descubrí en mis manos la llave del tesoro, mirándome a los ojos, dijiste, ven y sígueme. ¿Dónde huir? ¿Dónde encontrar? Una palabra, la vida eterna, una mirada, si no es sentir. Donde buscar la libertad sin tu presencia una esperanza si no es en ti. Maestro bueno el camino tiene solo un sentido he gastado mi tiempo y ya no hay marcha
6: atrás
5: He intentado vender cuanto tengo He luchado y perdido Y agotado y herido no puedo volar Aunque sea tarde maestro bueno Sé que tú lo puedes todo Pronuncia una palabra y
6: bastará
5: No me dejes que me vaya Mírame con cariño, maestro bueno en el camino, vuélveme a llamar. Donde huir, donde
6: encontrar
5: una palabra, la vida eterna, una mirada, si no es sentir. ¿Dónde buscar la libertad?
0: ¿Dónde buscar la libertad en el amor de Jesucristo? Bueno, con, con todas estas emociones y como no somos adictos al trabajo, nos hemos pasado también que no nos ha dado tiempo a que nos contaras el testimonio, Paloma, así que lo dejamos para el próximo sí, día.
2: Sí, así es un gancho para el próximo programa, hay que esperar. No os lo perdáis, que hay
0: quien ha dejado su empresa por servir a los más pobres, lo contamos el próximo día. Pues así termina esta nueva edición del Hombre de Dios dedicado a la avaricia, bajo esa capa de bien que es el trabajo que se puede convertir en una edición. Seguiremos hablando de ello. Nos ha venido estupendamente ver esa ambición que estaba detrás de esa obra de Shakespeare Macbeth que nos ha traído Iciar Muguerza, así como de esa canción Workaholic de Too Unlimited. Y luego en esa película Michael Clayton, donde aparecen empresas que por el dinero son capaces también de jugar con la vida de los demás. Hemos hablado de psicología, nos ha servido... Reflexiones de David Burns de Wilkie Au y Cannon y bueno, todo lo que hemos estado hablando, que seguirá seguirá el próximo día. Bueno, Isian Muguerza, contaremos contigo el próximo día.
1: Pues Dios quiera que sí. Dios quiera que sí.
0: <risa> Esperamos que sea adicta a este programa, sí. <risa> Ya lo
1: soy, ya lo soy y no hay antídoto. <risa>
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, Paloma Niño sí creo que vas a hacer un viajecito sí, a lo, sí, a, sí. más allá del charco, cerquita, porque, cerquita. Porque, porque no hay que ser adicto al trabajo y tienes derecho a unos días de descanso encima a ver a una hermanita tuya que trabaja en Chile no sé si sí, para ya nos vamos bueno pues ya nos dejarás ese testimonio que lo contará otro compañero tuyo y recuerda por favor cómo ponerse en contacto con el programa
2: sí o a través del correo electrónico el hombre de hoy y Dios, arroba o a través de la página de Facebook que podéis seguirnos en la página del programa con el mismo nombre el hombre de hoy y, Dios, y ahí podéis haceros los comentarios que queráis y estar atentos ¿no? a todas las novedades
0: y termina este programa, pero en Radio María España viene un sacerdote estupendo con una música magnífica. El padre Eusebio Guindano es más que música magnífica, porque es música de Dios. Exactamente, música sagrada, música divina. De nuevo, Paloma Niño y Ciar Muguerza, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes, querida familia de Radio María, unidos en la búsqueda del único que puede llenar nuestro corazón. Que él nos bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.